0: 哈， e l 欢迎回到创业喜巴拉，让你的创业不再赌身家。我是石刚。那这个系列节目呢是创业绿洲访谈，我们会邀请不同的创办人上来做分享哦。不过这一集比较特别，是我们在今年的3月10号呢，我们在举办的创业绿洲访谈的现场版哦。我们收录了今天这次现场的来宾，也就是大人的 Small Talk 的主理人，也是大人学的共同创办人 Brian 来跟大家做分享。但因为呢，这场活动其实是一场收费活动，所以有一些前段跟后面的 Q&A 的一些问题，我们就只留给当天现场有付费的朋友才有的享受了。但是我们也想要让更多的观众朋友也可以听到，也可以有一些学习，所以我们就把中间呢有六题的访谈题目那放上来跟大家做分享，也希望你们有一些学习跟体验喽。那这一集呢是谈关于专栏管理来优化人生的创业之路。所以 呢， 到底他应该是怎么 做？ 我们这一集就会透过现场的访 谈， 让大家有不一样的学习。那也希望这一集对大家有帮助。我们就一起来听听今天现场的声音吧。OK， 那我们就来到第一环 节， 有九十分钟了。那各 位， 今天的讲者是 谁？ 啊， 本节目由大人学赞助提供。
1: 我每天呢，车上
0: 呢，很像是不是？我我为了这一段，我模仿了非常久。我们是不是现在用最热情的掌声，欢迎我们大蓝雪共同创办的妖师好朋友，掌声欢迎！那我们就先请 Brian 跟我们所有现场近百来位的朋友先打声招呼吧。欢迎各位收听大人的 Smile。对<笑>，要来一下。<笑>你知道我今天，我今天跟您就是吃饭的时候，我就说，我又跟我的伙伴说怎么办？好像在听 p a r k e s t <笑>实在是太有临场感了，这样謝謝。好，那我们就来聊聊我们今天最主轴的几个问题哦、喔。其实我们今天准备六个问题，那这个问题也会延伸出来一些，呃，我可能听完后有觉得很有感触的，我们就不像设限，这样子，让大家也可以有更多的体悟，这样。嗯，那既然讲专案管理，专案管理那。刚才也解惑了，就是当时候大人群是怎么样一路走到从二零一零年开始到现在。那专案管理这件事情呢、啊，我就想往第二题去走就是专案管理它其实等下可以恳请 Brian 跟大家稍微简单地提一下专案管理的概念。那我自己学完之后，跟我对它的了解，我觉得跟人生很像。就是人生并没有一个标准答案跟 SOP， 我可以哦走完一招哦，有人告诉我答案，然后我就定下自动化，我的人生就开始运转。它反而更像专案工作，对，每一次都不一样，每一次都会有新的挑战，对。所以我觉得呃，你想要问 Brian， 就是说你如何就是用专案管理的这个视角来看待你自己在创业上面的经营啊、嗯，或你的一些人生观又是什么？嗯、是不是可以跟我们聊一下这件
1: 事情？好，当然，呃，我觉得。当时我想做专案管理，其实没有想那么多，就是因为我工程师，呃，做了几年，我突然知道我周围的这些 PM， 我觉得他们工作比我的工程师工作更酷，也更符合我的个性。因为工程师就是在时间限制内把一个技术的东西做好，可是专案经理他要去 cover 各式各样的人，什么样的人，然后每天都是呃狗皮膏药的事情，他要在中间解题应变，很吸引我。可是等我真正进入到这个领域之后，我才发 现， 专案管理其实很简 单， 它就是在做一个没有办法 SOP 的事 情， 而且跟一群不认识的 人， 而且你从来没做 过， 而且你还要在时限内、预算内完成。嗯， 所以这其实跟我们人生蛮像 的， 因为每个人的人生都是唯一的那一次。对， 而且你根本不知道接下来会怎么样。那创业也是一个非常非常像专案的活动。那我可以跟大家分享，这些年我投入专案管理这么多年，也把它应用到职场。其实专案管理，我可以浓缩成应该是八个字吧，就是以终为始。好，弹弹性应变，嗯，以终为始，弹性应变。很多人以为专案管理，呃，就是画个甘特图，做很多精密的计划，然后每天按部就班的走。其实我后来发现，专案管理重点不是在做个很漂亮的计划，然后按部就班的走，因为那是不可能的。对，这世界上没有任何一个专案是会照计划走的。那那那，那到底专案管理到底教我们什么？如果做的计划都没有用，其实专汉管理给我们的一个观念是，你要做一件你没做过的事情，你应该先反过来，先倒推这件事情。假设我成功了，我已经做好了，那是一个什么样的光景？那是什么样的期待？嗯、所以你先反着想，好，呃，比方说你想要结婚找一个终身的伴侣，你可能要先自己先搞清楚我，我所谓心中美满的这个婚姻生活到底是什么样子。你至少自己要有一个概念，然后才反推，好，反推我今天要找什么样的人，我今天自己要做什么样的成长。专案管理其实是这样，然后即使你想好了，你也要有心理准备。嗯、这过程中百分之九十九状况根本就跟你想不同，<笑>所以呃，你要心平气和的，因为本来就不，你你几乎基本上不太可能控制任何事情。专案管理的想法是这样，所以既然没办法控制，我们就等事情发生了，我们尽量心平气和。赶快想有没有应变方案，嗯、有没有这个这个锦囊妙计 A， 锦囊妙计 B， 好 Plan B，Plan C。然后呢，当我们用了 Plan B， 终于把问题解决了，很快的下一次的挑战又回来。那呃，如果你能用这种专案管理的心思，用这种态度来面对人生或是面对创业，我觉得你就会过得比较平，呃、心情会比较平稳。嗯，我自己以前也是一个什么事情喜欢做计划。然后呢，发现计划不照的我的规定来，我就会很急躁，很生气。有些时候怪别人，说：“哎，你看今天礼拜天，我们就是要去那个呃看日出。你看现在都五点了，你还没起床，你整个打乱了。<笑>今天看什么日出？”我就会这样莫名其妙。<笑><过理><笑>对对，我就会觉得为什么不照道计划来？对我以前就是这样的人，然后创业也是哈、哦。我们这个礼拜这个东西就要做出来。小张，你到底在搞什么鬼啊？什么，我就很急躁。可是我后来发现，那是我以前对专案管理没有彻底理解。我以为专案管理就是什么都要照计划，然后控制好。后来我才发现，专案管理其实不，它的真谛就是你要了解自己能力的不足，了解这个世界本来就是很多变化的。可是呢，你还是有设定一个远大的。韩湖的愿景，嗯嗯，然后反过来，韩<笑>湖的愿景，反过来慢慢朝那个方向前进
0: 。所以，所以是不是说，在往这条路上前进的时候，那个韩湖也有机会，他会越来
1: 越清楚的感觉？有些时候清楚，有些时候他会换新版本。<笑>我得说是实实话。我当年就像我们刚刚讲到，我跟呃，我从纽约回来跟旧合体，我们开始创业。其实我们当时做的跟现在事情一点关系也没有啊。我们当时就是做呃这个专案管理的顾问，我们接了很多很好的客户，像玉山银行啊、宏基啊。呃，像是台塑集团，我们接了很多案子，我们当时做的也很开心，然后我们就觉得太好了，这就是我们想做的事情。可是马上变化又来了，我们做了没几年，第呃第一个，当时呃在两千二零一零年的时候，正是台商大规模呃移去大陆的时候、哦，很多的公司的总部都放在，管理制度反而呃核心都放在中国大陆的分支，台湾这边。反而变小了，嗯，然后很多的外商，像是 I B N 啊、H P 啊、微软啊，他们的亚太区的总部，通通放在中国、上海、新加坡，根本就不在台湾。那我们做顾问服务，第一个就受影响，因为如果台湾这边只是分公司，他不会去导致这需这样子的，对。然后第一个，我们呃，生意的那时候还不错，可是我们已经看到这个危险。第二个是，我们经营公司发现一个很大的困难，就是专案管理顾问这个行业本身很难复制。嗯，就是你做的很厉害，人家就指名要找你。那你说我辛辛苦苦培养我们家小朋友，他不要，他不要，因为他觉得他不行。而且第二个，你也很难培育小朋友，因为每一个案子通通都不一样，无法被 SOP， 无法 SOP。所以那时候我们做了几年，虽然业绩还不错，可是我们就隐隐约约啦，觉得哦，这个可能没办法做一辈子，嗯嗯，会有危险。然后当时刚好，呃，我跟就会在写布洛格。我们一开始有写布洛格，是把专案管理写得很简单，叫专案管理生活思维。可能有一些朋友看过，嗯，那是我们一开始，我们当时其实不是写给大家看的，是写给那些我们啊、呃、客户里面的员工看的。哦，客户的员工看。对比方说，我们帮宏基集团导专案管理、嗯，那里面很多宏基工程师就不以为然啊，就说为什么要导这个，这有什么用？然后我们就呃写文章给他们看。就说哦，这个跟你日常工作啊，跟你将来要结婚啊，甚至你要追一个女朋友，也要用专业的方式啊。结果呢，写了很多文章，他们有没有看我，到今天也不知道。可是呢，我们就把这个部落的打开，就发现很多外面的人很爱看，然后我们就吓了一跳，这么无聊的东西怎么那么多人？<笑>因为我们觉得专管是很硬，应该没有人有兴趣。因为当时呃几个很红的布洛克都是讲美妆、讲旅游啊，呃那时候是布洛克的时代，嗯、啊，现在是 YouTuber 的时代，那时候是布洛克的时代，大家都想我们这很冷门、很硬的东西，然后就有很多的读者就写信给我们，他就问我们两个是谁。<笑>就说哎，怎么有人会写这么厉害的专案管理文，而且跟考证照无关？对。然后开始有人说你们可不可以开班授课？然后我跟舅听一听就想说，你们敢上，我们就敢开。<笑>我们当时觉得怎么会有人想让我们上？因为我们他也他也不知道我们是谁嘛。那我跟舅那时候就做了一个，我现在想起来是一个还不还不错的决定。呃，当时有人叫我们开课，我们就想说试试看。虽然我们本来不是开课的人。然后，呃，我们当时想法就是，既然要开课，我、呃、问个大家好了，如果今天有人请你开课，你要开一个很贵的课，还是开一个很便宜的课？贵的。贵的贵的有人说便宜的，对不对？好，这各自都有合理的原因。大部分人会想开便宜的原因，是因为我第一次开嘛，大家不认得我嘛，我上便宜一点，大家比较会来，对不对？我可以慢慢再培养经验。可是我们的答案是贵的，为什么呢？因为我们当时不靠课程吃饭，好，表示这个产品只是一个实验性的产品，所以我想要实，呃，如果我开很便宜，很多人来，我会不知道他们来是因为便宜还是因为这个东西好，对，所以就我我就无法辨别，对，所以我必须控制那个新产品的变音，我要让它门槛很高很高，第一个很贵，第二个很难，第三个你报名我还要审核。如果这么多挑战，他们还愿意付很贵的钱来上课，而且还会介绍给别人，那表示我课程 OK。嗯，是这样。所以我们做了一个很特别的决定，我们当时人生史上第一次开公开班，就快两万块。然后呢，我们也选在一个很高级的饭店，然后我们请大家报名，要先给我你全部的工作资历，我们要看 resume， 然后我们还要排除掉资历不好的人。所谓资历不好，是说他做专案的经验不够多、嗯哼哼。我们希望他至少做 project 有三年以上。好，我们还真的剔掉一些人，最后录取了呃十几个人。好，我们就让他就上了一门课，就上了一梯，结果居然这些人又跑回去介绍别人，又有第二梯、第三梯、第四梯，然后我们一路开了好几梯，然后我们也吓到了，这么贵的课还有这么多人来。<笑>我印象很深的时候，还有一个同学他跑来跟我说。他本来存了钱要买他人生第一台 iPhone， 结果他不买 iPhone， 他来上我们的课，他觉得非常值得。哇，太感人了。对，然后我跟舅那时候就很有启发，就觉得哦，原来市场上好像真的需要这种，虽然有点冷门，可是是很实物的，嗯，真的能解决业界问题的，而不是去拿书本的证照去教的。原来也是有一小撮人，他们愿意付很高的钱来做这个事情。所以从那个时候开始，我们就开始了慢慢的周转。从一家做企业顾问服务的公司，慢慢走转成一个开课程的公司，对，嗯
0: ，其实我我觉得这一段故事虽然是这样听，可我不知道刚才大家听完的想法或感受是什么，但我觉得这就是创业者应该呃会很有感的事情啊，就是。这我们叫做 MVP 嘛，就是说不断地用最快的速度跟最小的成本，怎么样去尝试哦，是不是市场符合这件事情？那我刚才听到，我就有一种欣慰感，因为其他人仁学在呃开课这件事情算是我们的大前辈然哈，我们自己也是很发聋。那我就发现，哎，我们当时绿洲也是这个逻辑，就是我们一就是来的人还要审核这样子，然后收的人数又很有限哦，那看来是做对一点什么。<笑>那我我觉得刚才也这样听到。专案管理这件事情，我觉得它有一个很大的价值是，呃，它不是说照了我定了计划，我就会照计划去完成我人生的事情嘛。可是我觉得最关键是做专案管理可以得到“余遇」两个字，哎，就是您说以终为始嘛，但是有开放的弹性这件事。那很多人就是呃，计划做完了，如果把自己绑死，那反而才不是它的真谛，而是我有很多解决问题的能力这件事情。那呃。如果是这样子的话，在专案管理上面，那 Brian， 你觉得，呃、你学的专案管理跟你自己的人身上有没有哪些事件是你觉得，哎、欸，是或在创业上，是你有用到这个逻辑，或者是用到这个能力去
1: 帮你去、呃、精进你的事业或度过一些难关的经验吗？嗯、呃，其实几乎是天天吧，每一天，嗯、对，天天，因为我觉得专案管理其实给我和旧的帮助比较是一个思考的逻辑，嗯。嗯我们自己在经营事业的时候，我们心里其实都知道，有很多呃有很多的事情是我们不能控制的。像我知道有一些创业者，他会非常在意一些业绩的数字，比方像我的员工有问过我说，呃像我们家的业务员就常问我说，老板你你希望今年做到多少钱？可是我基本上从来不讲这个数字，因为真的对，不是我故意不讲，而是因为我觉得，呃我跟就我们自己以为不应该以这种。呃，今年要赚多少钱，或是今年要上市，或是今年业绩要突破十亿，我们不会以这样子的数字为目标。当然，我们会希望，嗯，好，希望今年可以业绩可以增长百分之二十，这是希望。可是我不会用这个当目标，原因就是在于，因为创业这件事情真的非常复杂。举个例子，你今天是一家旅行社，你你或是一家饭店，然后你生意非常非常好，你投资了很多，你的服务也一流，结果刚好遇到2 0 1二零二零一,二零二零二零一年疫情，一下杀档三年。请问你有做错什么吗？你没有做错任何事情，对不对？你的员工有不好吗？也没有不好。这就是一个例子，因为呃，真的要创业的时候就会碰到这种事情。嗯、那我们专案管理也是这样，专案管理就是。像我们以前在坐高铁的时候，真的呃曾经坐坐到一半，进度都很顺哦。结果在苗栗那边在挖那个土方的时候，挖出了那个古董，就是人类史前遗迹。<笑><笑>你这个怎么可能就一下当就是三呃六六个月？哇！因为你挖到那个史前遗迹，呃文化部就会进来，他们就要去呃一堆教授就要勘验，你就不能再去破坏它了。嗯。那你说谁有做错什么？没有人做错任何事情。对不对？那你只能把它当成一个好消息，耶、yeah, ！我们博物馆又有东西可以<笑>转念。对，就是我觉得就是这个转念会让你比较。所以我刚刚说专案管理反而让我心平气和，因为你的人生有太多太多不光是创业也好，或是自己的人生也好，你有太多事情是你努力了，可是最后还是现实还是给你狠狠的一击闷棍。嗯，这种事情你活得越久，你会遇到越多。那我们通常会很急躁，会很气愤，会气别人，会气自己，会气这个世界。可是我觉得专案管理给我的一个修养，就是让我尽量呃心平气和，让我去把这些挑战都当成呃，就像你是电影的主角，本来就有这些经历。如果复仇者联盟一群人就只是在那边吃吃喝喝玩乐，这集就结束了，这电影超烂，<笑>对不对？就是有这么多有趣的事情。然后我们就一个一个来 解， 然后最后你做出来的专案的成 果， 可能跟你原来想的完全不一样。可是这整段体 验， 我认为才是创业最有价值的地方。
0: 嗯， 而且我我觉得你刚才讲 到， 就是呃专案管理这个说 法， 跟我一般在职场上听到有一些讲师或他们在谈 的， 有更不一样的境 界， 因为。很少听到这么硬邦邦的东西，但是你谈的是让你更有修养这件事情，所以我刚才突然想到，就突发奇想，哎、欸，各位身边如果有那个另一半还是爸妈就是很暴躁的，有没有？赶快带去上传达管理的课，<笑>他们就会相对可以心平气和哈。哎、欸，那我我我刚才又突然间啊灵光一动想到，就是因为上一次我在那个嗯、呃、那 p a c k e t s 里面有听到您说，其实。呃，很多人好像都说，呃，创业要一定要经历过多大的困难啊、挑战啊，然后要度过那些难关，然后再起来，好像才是一个呃励志人心的这种创业的这种过程。对。我好像听说您这里好像并没有曾经有这么惨的这种创业经历啊，但是我不知道是因为呃您的习性，还是说您学专管理也好，那我想要问的就是这第三题，就是说，那当然可能没有大所谓的大起的大落这件事。不过过程中有没有遇过哪一些让你印象深刻在创业过程中的一些挑战？然后你觉得你是怎么样的心态去面对自
1: 己，怎么去解决这些问题 ？OK， 呃，我觉得创业一定是有很多大大小小的挑战。其实像这几年，我就拿大家都有同感的疫情，疫情期间，其实我们公司以前主力的营收来源是来自于实体的课程。那我们一直其实有在默默的研发线上课 程， 可是我们没有很急的把它推出 来， 因为我们还觉 得， 呃， 它有些空间可以改进。然后大概是二零一九 年， 突然 间， 呃， 整个 shutdown 就大家就不可能来上你的实体课程了。像这个就是我们当时遇到很大的挑 战， 然后我们的员工就开始居家工 作， 然后我们那时候就做了一些很大幅度的调 整， 我们就开始把更多的时间精力投入在线 上， 线上的事情。那像当时现在看起来，线上也成为我们一个主力的营收来源。可是当时其实是非常非常紧张的，嗯，对，因为很有可能，因为事实上当时，呃，二零一九、二零一零，我们有一些同业其实他们就结束了，嗯，就结束营业的一些做实体课程的、嗯。那我觉得以这个例子来说，其实，嗯、呃，我还是会觉得创业这件事情，呃，碰到大大小小的难关是一定的。就像呃，刚刚讲说这个是不是一定要接受很多很多的困顿、很多很多的挫折，才能成为一个伟大的企业？呃，我觉得这句话就算是对的，我们也没事，不会想要去接受这些挫折。<笑>如果可以的话，<笑>能顺顺的不是很好吗？不过这句话，我觉得它背后的意思是告诉我们，所有的创业者，甚至你是人生的创业者也好，你要有这个心理准备，挫折来了就是呃。想办法去解决。那这件事情，我觉得我有一集，如果大家有听我的 podcast， 我有一集讲有一个哲学的思想，对我自己帮助很大。他跟专案管理合并起来，算是给我很多引导。就是斯多葛学派，斯多葛学派是呃古希腊的这个四大哲学学派之一。他，我们不要讲那么多，他其实有一句话很很有道理。他说：“人生遇到困顿、挫折，你要先去把它分类。这件事情是我可以改变的吗？”还是这件事情是我不能改变的，先去做分类，然后分类完之后，那些你不能改变的事情，你只有做一件事把它扔掉，不要再去想，嗯，因为反正你不能改变，你是想它干嘛？好，像疫情，你能改变吗？不能改变。那除了这个疫情来我们不能改变之外，有没有另外一半的事情是我可以做点什么的？那你全力以赴做你能做的事情，然后我们最后再等着看结果如何。嗯，我觉得这个哲学对我来说很有帮助，所以我自己遇到挫折，我都会提醒自己，这件事情我能改变吗？如果不能，那我再去想它没有用。那不能改变的部分丢掉，整个丢掉，不要再去想，一分一秒都不要去想它。可以改变的，我现在可以做什么？我把全部心力做几件我可能可以改变的事情，然后接下来输出看结果，看上帝给我什么回应，<笑>大概就是这个概念。嗯，
0: 對我我我觉得这个是一个呃，这個、这个我觉得不只是在创业上哎、欸，很多很多时候在人际关系或者是在呃人与人之间的这种，不管是厂商家人还是朋友，或者是情人也是这样。我就发现，呃，我我我你刚才提这个我很有感，是因为我们最近在辅导的一个创业者，那他近期就是曾经他的员工跟同仁出了一些状况，对，但是。却他后来的进度都停摆，以后聊下去才发现，其实是那件事情他一直没有过，可是他其实已经发生了，但他可能会卡在那边，一直说啊，我一直在思考，如果再来一次的话，我应该会要怎么做会比较好呢？对，然后他就会困
1: 着非常久的时其实不用想，了，因为你不会再来一次，而且你就算想通了，你也不可能时光倒回。对，除非有多拉黑梦嘛，对不对？可是可是你未来还有很多事情可以做啊。
0: 那如果像您遇到这样子的一些呃创业者也好，或者是这些呃在职场上因为这样我不可控的卡住的时候，嗯，嗯假设是您的同仁好了，或您的伙伴，你自己会怎么去引导，或者是你会怎么去做这样的一
1: 些呃协助呢？叫他先去听那集 podcast <笑>。<笑><笑>其实当初会录这个 podcast， 呃，也是因为很多人来上我们的课程。上完之后都会留下来问问题，而且我后来发现问的问题很多跟课程根本无关，<笑>会问他人生问题，像我上礼拜刚上完专案管理，一堆人留下来问创业跟人生的问题，还有人把他要不要跟前男友复合的问题也来问，这其实，然后我就说，哎、欸，这是专案管理，他说我知道我知道，老师可以让我问一下吗？因为我是你的听众，所<笑>以、呃、我也回答他，对，我也回答，对，然后、呃、我就我后来就发现很多人的问题其实都很像。啊，都很类似。那为什么我不把这些回答问题的这些概念干脆录音，让大家都可以方便听到，不是只有上课的人来听到？嗯，所以 podcast 也是这样来的。所以像你提到的这些，呃，以你这个例子，我我可能真的也没有什么特别方法，我就会跟他说，你要区分一下啊。我说这个是，我可能会先安慰他，好，跟他说这事情就已经发生了，可是你很有能力，好，这件事我不觉得你是会被这件事情击倒的人，你觉得是吗？他当然也说不是啊，那我说好，那这件事我们先放着，他到底是什么原因造成的？呃，谁到底谁在中间犯了错？我们待会儿再来讨论。可是这件事情已经发生了，你接下来还有没有招？好，第一步、第二步、第三步，我就会这样引导他，慢慢想出招。那我说好，那我们先把不能控制的东西先放一边。你现在想出了三招，对不对？来，我们来排一下时间，你第一个礼拜要做哪些事情？第二个礼拜要做哪些事情？这样子通常就比较能呃把问题导向更好一点的方法。让他聚焦是在目标跟行动上，對對對對而不是聚焦在那些阻碍上。是
0: 是、嗯，我觉得这个观念其实，呃，我自己要默默笔记一下，没有笔记，我要把它记下来。<笑>我觉得这件事很重要是，是不不止创业者，我觉得太多的人在呃职场上或者人生上卡关，大部分都是过不去那些已经无法改变的事。所以不可控跟可控，我们就将不可控的就直接完
1: 全扔掉，把时间专注在。更值得你去全力以赴、可改变的事情。对我可以举一个简单的例子啦，大家可能更容易理解。比如说，你今天住台南，呃，你你要搭车去搭高铁去台北，结果你坐在上面，哎，到站了，你才发现这里是台中。为什么？你,你呃，你要去台北了哈，我讲错了，你要去台北，结果你到站了，发现是左营站，嗯、哦，代表什么？你坐错方向了嘛，对不对？怎么办？你能你能做什么？你是要往台北哦。结果你到站，你下车，你发现是左移，没没没有怎么办啊？就坐回去啊！哎，我怎么那么蠢？我怎么那么笨？我怎么做错？<笑>你看我浪费十分钟时间，还往南部。你不会嘛？因为你知道这件事情啊，就错就错了。嗯，我就赶快换到对面，赶快再看一下要补票还是怎么样，再坐回台北。你你唯一的选择就是这个啊，这人生不就这样吗？你一直一直骂，一直懊恼，然后甚至还怪这个台铁标示不清，呵呵呃，这个高铁标示，对，也许这些高铁也有责任啊，你自己疏忽了也有责任啊，或是什么呃，你的女朋友在旁边跟你讲什么话分心了，是不是可能也会造成你犯错，都有责任。可是这些责任，你现在已经做到左营了，你就赶快换车往北上就好，嗯。这就会是一个蛮好的形锚，然后所以各位
0: 、啊、如果遇到不能改变，想想坐车吧，啊、也许就会好很多。所以所以不然你自己在这个大人学经营过程中，呃，听起来是当时候实体课在疫情是比较有那种危机感吗？或者说这个挑战？嗯、但其他过程反而都是没有太大的这种呃突然的事件啊，或什么让你觉得好像。是比较无法去
1: 解决的，比较没有这样的准备。呃，我觉得这一点我要特别感谢 Joe、嗯。OK， 就是我跟 Joe， 我们两个人其实虽然价值观类似，想创业的动机也很像，可是我们俩個,个性其实很不一样。嗯，他是比较沉稳内敛，然后他很重视，他是一个比较风险趋向的人，就是他很敏感，他可以察觉接下来又会有什么危险。<笑>对对对，我觉得这一点我这一点是我比较缺乏能力。那我比较是。呃，动机导向的，就是我看到什么东西有趣好玩，我就会很积极去做。嗯，像我们公司呃一些很新的东西尝试，像 Paket 什么，都是我自己亲下去做，做了觉得不错，我们才开始推行。可是旧呢，他会去看到很多的危险，所以我觉得呃，这也顺便一提，可能也许两个人这样搭配，我觉得也是一个还不错的方法，就是说呃。我们过去其实是非常稳健的。我自己觉得，其实有一些创业者，他们可能设定的目标太明确，比如说我今年一定要业绩破亿啊什么。像我知道很多电商的朋友都是这样在经营的，嗯，因为你会跟人家比较嘛，对不对？你的朋友、你的同事也在做电商，你一定会跟他比业绩，而且谁哪一家电商最厉害，怎么比就是看业绩嘛，嗯嗯,嗯，对不对？可是我们会尽量不去做这种比较。我们会自己找到自己的步调，然后会去评估风险。当然，这可能也是因为我们公司可能呃也比较小，所以每个人想法不一样。像我跟就我们没有说非我们的目标并不是把公司搞得很大很强，我们比较是想照我们的节奏，慢慢地去建构一个公司。如果它能快一点很好，慢一点也没关系。可是我们希望我们的团队跟我们的呃两位创办人可以用我们自己很舒服的步调。在经营这个公司，那一些我们觉得，我认为这是控制风险很重要的原因。因为你当你一急，你急着我今年要上亿，哎，我今年已经九千万了，明年一定要上亿，就发现又来疫情，你就会很急，你就会想要去试一些很猛的药，来,来刺激它，对，来刺激它，因为你非得达到目标不可。我觉得这常常就是公司遇到重大挫败的原因。嗯。
0: 那那，问我作为好奇也想问，因为这其实是一个跟过往有一些在经营公司、经理人、管顾他们在谈的逻辑有一点点不太一样。但我觉得我自己，其实我自己也蛮 prefer 你这个模式，因为我一直在就是说，当时我创业有跟你有点像，就是哎，那一直在等待有没有人来搞这件事，在台南没有的话，那怎么办？就自己搞<笑>自己来吗？那可是我我自己也会觉得，那是因为做一个。喜欢的事 情， 但我们常会得到一些教 育， 说， 呃， 经营者获利是你必然的一个责任 啊， 你要让你公司增 长， 不然你是不负责的 啊， 等等 的， 所以他必须设定目标 啊， 要去冲刺 啊， 等等。但是您刚才谈的又是有说用了你的步调这件事。可是我有点担心，有些人听完会说：“哦，所以要照自己的步调。”那我现在就是费费的也可以啊，还是我慢一点啊？反正 Brian 说啊，反正照自己步调就好了。我怕有人会有这样的误会，我不知道嗯嗯嗯。但您怎么看待说很目标型导向跟呃，就是可以用自
1: 己节奏？你怎么觉得说这个的区别是什么？呃。我觉得，如果你觉得废废的、懒懒的，是你的节奏，那我觉得没什么不好啊。嗯哼。哦、嗯
0: 。对啊，为什么一
1: 定要人生一定要那么拼命、那么努力呢？对不对？没错。其实我觉得，突然有没对啊，歪脑袋。啊<笑>对啊，为什么？我觉得这个社会其实给了我们太多不必要的鸡血。嗯、就是啊，今天一龙马斯克又怎么样了？马云又怎么样了？啊，你看啊，爬得快的也消失得快、啊。<笑>我弟说好，而且我们不是一龙马斯克嘛？应该说，我年轻的时候阅读了大量的管理书，上周就是几乎每一篇都看。我很向往这些大企业家。今天讲张忠谋，明天曹新成，后天一龙马斯克、比尔盖茨又怎么了？然后跟他们相比，我就会觉得，哇，我应该更努力、更拼命。然后我公司应该也要好歹这个做不了世界前十大，我在台湾也要上个柜吧。我以前也是会这样想，可是呃好又回到专案管理，我这边我可以跟大家说，我今年快要满五十岁，好四十九岁，我的体悟是，我曾经也是跟大部分年轻人一样很积极，想要朝目标迈进。可是我后来越来越发现，其实真的，一家企业要成功，我认为搞不好百分之九十四。人事实力，呃呃，应该说是机缘嗯，我觉得你能做的事情其实真的很少哎。这世界上有很多很多的公司，创业者都很努力啊，可是苹果有几个，亚马逊有几家，对不对？它很多都是，呃，这个机缘巧合之下，它成功的。搞不好平行宇宙里面有一个人也跟伊隆马斯克一样很拼命，就是他公司一下就倒、嗯、因为他生在台湾啊，不是？<笑><笑>那,那个真的没有露影<笑>真的就是，对啊，對真的就是机缘。所以当然，各位也不要觉得说啊，我听天由命就好了，我什么都不做，了，我只要机缘够强，这个呃人品够，我我公司还是会强。我觉得不是、欸，哎，我觉得创业对我来说，它真的重点不是说创业有没有。上市上柜有没有赚一十亿二十亿？真的不是这样子。我觉得创业是一种人生的体验，认同。就像有人去国外玩，他会喜欢跟团；有人会喜欢当背包背包客，有人喜欢自助旅行，有人喜欢搭游艇，就是什么事情都搞搞定了。人生也是这样，你好好上班，这也是一种体验。你你把工作跟家庭分开，你可以花很多时间陪伴家人。你想要当一个创业者，你全副心力像对待孩子一样对待你的企业，这也是一种体验，没有什么好跟不好。Yeah. 那你说你会懒懒的，呃，混混的，那有几个原因。第一个，这可能就是你喜欢的步调，因为很慵懒的人，说不定他没有天天很努力工作，可是他他是创意型的人，他说不定想到一个点子，动力就来了，动力就来了，嗯、或者是就就为公司垫下很好的基础。那。所以我觉得这个步调真的是要自己抓。我也看过有一些创业者，他其实真就懒懒的、啊，可是他的公司还是经营的很好啊。嗯，并不是很忙很拼，好，整天拿着电脑在星巴克，然后晚上四点发 email 给员工。<笑>这样的公司有很好的，也有很烂的。对我，我觉得抓到自己的节奏。那另外一个你会懒懒的原因，有可能是你现在做的事情，其实你没有真的很喜欢。嗯嗯，因为你真的做的很喜欢的事情，你不会懒懒的。你一定会觉得，哎、欸，好有趣哦我！我想要把它搞定，我想把它弄清楚。就像录 podcast 对我来说，我一点都不会觉得录 podcast 很痛苦、懒懒的，因为我超多，我都很担心。我现在的我的笔记本里面大概列了二十几集是我想讲还没讲的东西。对，然后今天这个我提早来嘛，跟你聊了一下，我听你讲了一些东西，我又突然觉得，哎、欸，这个又可以讲一下。很有素材。对，<笑>然后我就觉得这很好玩，嗯、所以。两个原因啦，第一个是找呃懒懒的，可能不要把它当成罪过去去呃责怪自己，有可能你本来就是慢工出细活的人，也有可能懒懒的是因为呃你根本就不喜欢做这件事情，那可能就要再找一件你喜欢的事情来做。嗯
0: ，嗯嗯太棒了，因为我刚我这些题其实是帮现场某一个人问的，嗯，对，因为他可能曾经也是有这样子的一个拉扯，那我曾经也是跟他说，也许。呃、公司的过程中，不见得一定马上要把那一套套进去，把自己搞成这样。啊，毕竟创业还是要，呃、你还要是快乐的。我觉得人生不是为了，呃，赚个十亿，把自己前面前半段搞得很痛苦。对啊，对啊。所以我觉得听到这样
1: ，也许他也会，嗯，开阔了一点。嗯、谢谢 Brian 的分享。而且重点是你努力也不一定会赚到十亿啊。哎、欸，对哦、啊，各、嗯、位，哎、啊<笑>欸，但<笑>但不要因此不努力了好吗？<笑>我真担心。<笑>事实，事实。我刚好录了一集 podcast，、okay. 应该是礼拜一会播。OK， 应该记得没错的话，很多人都我们华人，尤其是我们华人的这个教育啊，常常会跟我们讲说，这个吃得苦中苦，方为人上人。嗯啊，这个吃苦当做吃补。嗯，对不对？所以，我们就会把它想成，我一定要很努力、很奋斗，让自己处在让自己处在很苦的状况，因为成功者都是这样的。其实，我认为不是哎、欸。我我要打枪这句话，嗯，我觉得吃苦当做吃补，是你去有人很痛苦的时候，是你拿来安慰他的，嗯，这句话是用在这个情境。可是很多人其实是吃不必要的苦、欸，哎、呃，有一句话大家应该有听过，不要用战，呃，不要用战略上的懒惰来，呃，不要用战术上的勤奋来掩盖你战术上的懒惰，对，战略上懒惰，谢谢。就战术是小的细节的事，很多人在日常的工作拼命让自己很忙很辛苦啊，然后搞得自己很累，实际上是大方向他没有想清楚啊。嗯，没错，他走的路可能就不第一个可能不是自己喜欢的，第二个可能他走的路是没有经过深思的。那你很努力奋斗有什么用呢？对啊所，所以在努力的地方是努力错了。对，所以我觉得，呃，努力吃苦是好的，可是我觉得应该是用在思想上。你应该很努力的去思考，很努力的去求知，很努力的去想构思我接下来要做什么事情，而不是，呃，漫无目标的一直做，一直做，一直做，一直做，做很多。我非常认同。<笑>对，反而、嗯，那我觉得真的要吃苦，吃什么苦比较好？我在 p a r t 趴下就讲，第一个吃学习的苦。嗯哼。你觉得要学这个东西很重要？比方说像现在，我觉得 AI 大家一定要摸一下，因为这东西真的不是开玩笑的。真的。你不用成为 AI 专家，可是你大概要了解一下是在干嘛，这很重要。那你说学这些东西，对于尤其是平常没有在接触软体科技的人，他可能很痛苦。这个苦你要吃，好，这个苦我觉得要吃，吃学习的苦，吃这个突破的苦。嗯，比如说我我我是一个讲师，然后我一直只能在台湾演讲，然后呃这个。有人找我去美国做演讲，哎呀，我的英文虽然还可以，可是英文演讲不行啦。可是我又想接国际生意，好，那你给我好好苦练英文，这个苦要吃，嗯，对，因为它是会让你突破。像这种苦是值得吃的，可是不是说哦，我很辛苦很累，每天很忙，睡睡眠只有三个小时，我将来一定会成功。<笑><笑>是不是有人会这样想？有有，我我觉得这个不对，嗯，这个这个我觉
0: 得真的超重要，就是。像您说 了， 其实应该是说我们要用什么样的节 奏， 来自于我们对自己的人生规划有的明确性跟有没有脉络是清楚 的， 我才知道我要努力在哪一个方 向， 而不是 说， 因为我的确也发 现， 就是现在有很多的实体 店， 或者是有很多的创办 人， 其实可是他自己却在一线搞得非常 忙， 然后还把员工的工作捡起来 做， 但他其实现在会害 怕， 是因为现在人就不够 啊， 还是人的能力还不足 啊？ 他就一直去拼，可是他没有去做大方向规划，跟去建制性的一些呃，可能要去招募，甚至要怎么转型的一些策略的一种战略的思维。对，那他就一直在做前线的事。嗯。可是这个我觉得就是呃，刚才已经提了，就是你不应该在你的身份，也许不是在这件事情去逃避，其实战略上真正应该要去面
1: 对。对，我觉得很多很了不起的创业者确实值得我们学习、嗯。可是我们有些时候看到他们很辛劳、很辛苦，像伊隆马斯克常常睡在工厂里面。我们从旁边的外人的角度看，他好像很努力，好像我们不够努力，难怪人家那么成功。其实搞不好，我猜啦，你问一问马斯克，他可能觉得这件事情根本不是吃苦，他可能觉得很好玩，他很 enjoy、嗯。对那，那你自己 enjoy 什么事情呢、嗯？对不对？我觉得这个很关键。就像很多、呃、同学说，哇 ，Brian， 你,你怎么还写文章还录趴？像我这些老同学嘛，他们以为我还在干工程师，就后来发现听广播时候听到我的声音，他们吓到。<笑>然后他就他们就很压抑，就说：“哇，你这些年怎么又当顾问又当讲师，然后又做这个做，做了很多。”他觉得我很努力，可是我转念一想，其实我休闲时间还蛮多的。前几天还在家打战神，嗯、<笑>就是。后来我才回想起，其实不是我，呃，克服自己的惰性，而是我找到我我真正喜欢的事情，所以我就不用克服自己的惰性。嗯。这个我觉得就一句话，就是我这里有有听到，我也
0: 有跟学员分享，就是当今天你找你的热情，其实努力这件事并不存在的，嗯
1: 、因为你你不不觉得你在努力什么，你就是 e n j o 这件事情。是啊，不过前期可能确实要，呃，要够任性、嗯，因为你只做你自己感兴趣的事情，不一定一开始会有钱，嗯、你会很焦虑。就像我其实，呃，我也不讳言跟大家讲，我大概到三十。我三十五岁的时 候， 我银行里都还没什么存款。嗯， 对， 我知道很多创业者都三十五岁都该买房子、结婚、生小 孩， 户头里有几百万我其实都没有 哎， 因为我当时就是做了很多尝试在换工作嘛。然 后， 对 啊， 所以也是有代价的 啦， 也是有代价的。可是至少对我来 说， 我觉得蛮值得的。对， 没错。那我觉得就接着这一题可以往下
0: 去问 的， 就是刚才聊到从创业上面的挑 战， 跟听到您的一些方法。那我觉得我们今天聊创人生的业嘛，那也想听听看，就是这个其实 Brian 在 p a d k a s t 曾经有聊过，但我相信有些人可能没听过。那我想要想说，请你分享说，那你自己对于说呃你自己的人生观是什么？那你是怎么样？就是、嗯、呃，就是以往的创业的历练，是用这个人生观去经历的，有没有哪些故事啊，或一些
1: 啊、呃、想法可以跟我们分享？说人生观，对人生观，嗯。嗯 对， 我觉得人生观这件事 情， 我每年也都是会慢慢的调 整， 慢慢的改。如果是今天你问我的 话， 我越来越觉 得， 呃， 人来到这个世界 上， 其实大家最后要去的地方是一样 的， 嗯， 对不 对？ 我们最后都会去同一个地 方， 然后也没人知道那个地方是怎么样。所以你今天就算赚再多 钱， 你成为世界首 富， 时间到 了， 我们还是会离开这个世界。所以，那到底人生的意义到底是什么呢？其实我很年轻的时候，我就常常在想这些问题，所以我才会看很多哲学书什么之类的。想了半天，好像也没有答案。可是呢，我们还得继续过人生，对不对？就像有些人，他觉得人生没有意义，他就离开这个世界。其实很多人觉得我是很乐观的，其实我是一个极度悲观的人啊！真的、啊？对，我在节目里面不知道我们讲过，我其实觉得人生是没有任何意义的。嗯，对，呃，你。我不会在一边跟大家讲说、啊、人生的意义就是什么什么什么、啊。我觉得人生很可能，你没有看老高与小莫就知道的。他<笑>有几个版本是，呃，人觉得人生没有意义的，他就是一个几率巧合，刚好在地球上有孕育的生命，搞不好宇宙里面也像我们这样的地球就我们刚、嗯、好就我们。嗯，对。就算它是有意义的，可能也不是我们一般人能理解能体会的。所以人生很可能是没有意义的。嗯、可是呢，呃。我们现在既然火的，我们有意识，我们可以选择一个我们想要度过这个人生的方法嗯，就像是你今天要去日本玩，要去欧洲玩，我也可以质疑你啊，你去日本花那么多钱玩了七天，有意义吗？爸妈常这样讲，对不对？玩玩玩，去欧洲啊，有意义吗？还现在还年轻人还喜欢 gap year， 对不对？一整年，有意义吗？说钱没钱，那你说体验体验什么？还不就是塞满了硬碟的照片，你也不会去看啊。然后 IG 爆一爆，然后三个赞，三个爱心，是不是？有意义吗？然后你买了那么多日本的商品。买了一堆模型公仔放在那边，最后生灰搬家的时候也扔了。What's the point？ 为什么要出国去玩？没有意义啊！可是我，可是不能这样讲。我们还是要去出国玩，因为
0: ，<笑><笑>对，是
1: 我为什么会讲出国玩？因为我们来到地球过这一生就是出国玩，我们就是真的，我们就是来地球旅行的，就是这么回事。我们就是来这边旅行的。你就到处吃吃看看，认识一些朋友，交流一下。对，也许最后大家离开这个地球一点意义都没有，那又如何？至少我现在在日本，我看到有趣的我就要去玩，我就要去吃吃看。哎呀，有的好难吃哦，有的好贵哦，哎，有的也有很好吃啊，对不对？我会遇到坏人偷我钱包的人，我也有遇到很好的人。呃，很多人都把人生当成我最后是一定要是赢的，我要过关斩将，然后最后拿到宝石。然后最后破关，哈，或者我赚很多钱，哈，我娶到我这个最帅的男人、最漂亮的女人，一步一步，哈，我要念最好的学校，这样最后人生是完美的。其实我觉得，第一个，我看过很多这样的人，他也不一定是很开心的。因为你娶了最漂世界上最漂亮的女人，她会老，你会发现有更漂亮的女人。<笑><笑>你赚了很多钱，你成为台湾首富，结果发现你在全世界只能排七十几。这是没完没了的。你是一龙马斯克，他当了两个礼拜首富，股票的点，他又不是他了。嗯，所以这是没完没了的。那我们到底来这个世界干嘛？其实真的没有可能，没有要干嘛，就是去体验一切你想体验的事情。我觉得创业当初也回应你讲，我为什么想创业？其实，当然创业要赚钱没有错，可是我其实觉得创业就是我没干过的事情，而且我觉得它很有趣，我想要体验看看。嗯。我我觉得这个这个让我想
0: 到那个我们之前也请过的那个先入坊的阿嘎，嗯、对他其实也提过这件事情，就是他创业本质就不是要拿来说我要赚多少钱，而是刚好有一件事情他很想做，他很想解决。对，那他在这个过程中，他得到了他觉得他想要去创造这件事情的价值。是，所以我觉得我我的确也认同，就是这世界没有意义，而是你这个人本身赋予他什么样的意义。对，对，对所以。呃，我上次听到您 podcast 有说，就是你的人生观就像刚才你讲的，体验人生这件事。对啊，对。可是啊、呃，这个这个部分的话，我我又刚好延展想到，就是像就有一堂课叫做用经营公司的思维来进行人生嘛。他有讲说，那人有时候当然为什么你可以胸无大志，但是要等到你先啊、呃、学习成长了，去突破了，你再来胸无大志。对。所以我就呼应到刚才您说，就是有些事的痛苦要去突破，就是学习的这件事情。所以体验去日本玩，但是啊、呃，我我们到底他对我们来讲，我们想要感受跟想要得到的是什么？对。那那这样子的人生观，对于你在经营公司来讲，好了，你觉得它
1: 影响你最深的是什么事情？对。其实旧的那门课蛮推荐大家去听哈、嗯，那门课其实是呃，虽然是旧开发的，可是是这些年我跟旧不断的对话，我们凝聚成啊成的一个概念。好，那我觉得这其实是。跟我的人生观是契合的，为什么呢？因为如果你没有好好经营你的人生，比如说你没有赚足够的钱，你没有把你自己身体养好，你没有建立一个好的呃人际关系，你会没有办法继续体验下去。嗯，应该说，经营好好经营自己，好各方面财务啊、人际关系啊、个人成长，它是一个呃手段，它最终的目的是可以让你一直很快乐的体验下去。嗯哼，对，所以它最终还是体验。你今天去日本玩，结果你口袋里只有两百块，那你很难去日本玩。而且你看到一碗拉面，你发现你去了日本，你发现你只能吃得起拉面。然后你看到一家餐厅，大家都说很棒，有和牛，可是一个人要五千、啊。啊，你你没有好好经营自己，你钱不够，你就只能这个走过店门而不敢进去，你就少了一个体验。所以我觉得它是表里互相的，就是你要好好经营你自己，然后你才有能力去体验更多的事情。嗯，对。而且我之前有一个创业家的朋友，他就跟我说：“我说、欸，你那么努力要
0: 创业，你到底是为了什么？”他说：“因为了以后我要偷懒。”嗯。<笑>然后我那时候听到当下，我说：“啊，是啊。”但是后来发现，哎、欸，非常有道理。就是你要偷懒，你要有本钱啊。对啊。对,啊对啊，那你想要啊、呃，明天啊、呃，老老娘不高兴，我要出国，我要耍废了。但我具备了这样子的时间的选择权，嗯、我具
1: ,具备这样子的财富的选择。是，所以我觉得
0: 这也是有点呼应这件事。嗯
1: 、对、嗯，我在 podcast 也有提过，很多人说这个呃选择要比努力重要啊。可是我更相信，你没有努力，你就不会有选择。嗯，所以这两个是互相的，你一定要足够的努力，然后获得更多的选择。可是这人生就是很麻烦，很难一个一条公式写清楚。当你呃。为了要有更多的选择，你疯狂的努力，最后你反而没有去选择啊。那又矫枉过正。对，比如说有人疯狂的赚钱，他他觉得，哎、欸，你看我将来有钱了，我就做什么事情都可以了。<笑>结果他一赚钱，他停不下来，他游艇也没买，跑车也没买，什么都没买，他就是拼命在赚钱，最后身体搞坏了。我周围也认识这样的朋友，嗯，样那样又忽略了他一开始赚钱的目的了。所以我觉得人生确实很难，它很抽象。你要要不要努力？要是为了让你获得更多的选择，选择什么呢？选择体验人生。可是很多人你努力了，发现又没办法，呃，又又纯粹 focus 在赚钱，又没有真的去做出属于自己的选择，那样那样子又很可惜。嗯，所以确实是不容易。所以听起来好像时时常得
0: 去察觉一下自己现在在什么样的一个状态，叫做自我觉察吧。就是说，有时候，呃，当你今天发现你好像已经，呃，是可能有时候是情绪不太好了，还是说，哦、呃，就是我自己在那忙，我到底在忙什么？为什么那么辛苦的时候，可能
1: 就得去看一下我们到底为什么要这么忙。嗯、我觉得你讲的很关键，真的要自我觉察、嗯，因为我们人生很多的努力跟方向，老实说都是透过比较而来的。啊，对，就是我最近看到一个很有趣的概念，就是假设这边有一面黑板，我用白板笔画一条线，好。各 位， 你不能去改这条 线， 你能不能把它变得更 短？ 假设我画了一条 线， 对， 在旁边画一条更长的 线， 这条线就短。所 以， 不管你这个人再了不 起， 我只要找一个比你更厉害的 人， 你就是充满缺点的人。嗯， 人生就是这样子。所 以， 创业尤其是更喜欢跟人家比较。我们会认识很多创业伙 伴， 你发现你隔壁这个 人， 他营业额一年比你多一亿。你心里马上会产生很多化学变化，会讲说：“天哪，我觉得他那么混，他产品明明就不好吃
0: ，
1: 凭<笑>什么做这么凭什么做这么大？一定是下很多脸书广告，可恶，<笑>还不是去抄来的。欸”哎，我随便讲了，是不是有点讲到<笑>、啊？你是说一个什么的故事吗？一个南海的？然后是一定是一定是下太多广告，嗯、下广告有什么了不起？买流量我不会买吗？回去就找行销。我们今年广告下下下多少？一百万。加了两百，对啊，就就是很多人真的就是这样子啊。然后这个，可是我觉得第一个就是自我觉察，你要去常常常提醒。像我自己也是常常提醒自己，我到底干什么？我在那边干嘛？我是谁？我为什么要做这件事情？对，要提醒自己，因为真的会忘记，不提醒自己真的会忘记。第二个，我今天要做这件事情，是因为我跟人家比较，我想要学它，我想要干掉它，还是这件事情是我人生想体验的事情？嗯，我觉得这个是常常要提醒自己的，对，这个很不容易，不容易啊，我也是在学习中。嗯，我我我觉得呢，呃，我,我自己
0: ，包括像 Brian 也好，或者去认识这些前辈们，我觉得最大的特色跟相同之处就是很容易做反省自己的这件事情，会发现自己怎么了。我现在可能。有情绪，这个情绪是什么？是愤怒吗？为什么我会愤怒？是他说那句话我愤怒，还是是因为是这个人说我才会愤怒？嗯、就是我觉得这个也是我近期，我不知道我这两年蛮灵性的，就是在转性，就是也是慢慢的去体验自己的感受。所以我觉得这个可能是很关键的，就是所谓那个平衡点怎么拿捏。我觉得这蛮重要的。对。Okay, 那那我觉得就想要往下问这个问题，就是你自己创业可能到现在已经呃。从大人选从一零年到现在哦，然后包含你
1: 的职场的这些经验，你觉得呃这十几年来的创业对你的人生的影响会是什么？哦，我觉得影响非常非常大哎、欸。我当年呃决定离开公司做呃自己来开公司，就是为了体验。我觉得这目前为止十几年走下来，呃我会觉得不虚此行。我学了很多很多东西，倒不是创业这方面的技巧，而是呃我举个例子好了，我学会了。遇到任何问题，都反求诸己。这听听起来好，这听起来像《论语》，我知道。你道<笑>你,你们听我解释，这很像你爸妈会讲的，对不对<笑> ？Anyway， 你看哦、呃，我觉得他是简单的说，他是终于理解什么叫做百分之百当者。因为以前我在上班的时候，你工作不顺利，遇到狗屁倒灶的事。你第一个反应一定是老板没有跟我讲清 楚， 这客户很机 车， 或是同事恶搞 我， 或是这个事情本来就很难。好， 不太可能。这是我以前我脑子就会想这些东西。好， 最后还是默默的 做， 可是我心里会直觉就会觉得是这个不 对， 那个不 对， 这个也有问题。其实你现在反过来 想， 都是在为自己的挫败找出一个合理的外部解释。
0: 嗯，
1: 我相信我们都是这 样， 我自己完全也是这样。可是你创业之后。呃，遇到了一些挫败，遇到一些挫折，比如说员工做事情没做好，或者是呃遇到了一些经营上的决策的错误，或是纯粹你根本不知道什么原因是这个呃业绩就突然间变很差，或者是有有一些呃伙伴来客诉，好，这些都会让你心头像扎了针一样，呵呵怎么会这样子这样子然后以前的习惯真的就是。哎呀，这个客服人员没弄好，这个客这个这个学员是奥克嘛，哪有人这样子的？对，或者说、啊、这政府很烂啊，不给我们很好的经商环境。以前真的会这样，结果你发现你真要指来指去的时候，发现旁边没有人，只有你一个人站在那里。我不知道大家可不可以体会这种感觉。你去指完任何人，指完一轮，你讲了一大堆，最后发现这些这一切的问题都是在你身上，当然不是我造成的。可是你只能一个人想办法去处理，因为你怪任何人是没有用的。这个我把它叫百分之百当责。比如说今天员工这件事情做不好，好，也许真的是这个员工不乖，好，那我把他骂一顿，我把他骂一顿，接下来会发生什么状况？我说，哎、欸，你这个小李，你这样很糟糕，我跟你讲几百次哦，你还是搞错哦，你这样很糟糕。好，我把他骂一顿，这个员工他一气之下离职了。请问是不是变得我的问题？嗯，我还是要来处理这个问题。然后这个员工就算留下来没有离职，可是他能力很差，一直不断地做错，是不是还是我的问题？这个员工没有把这件事情做好，让我们的学员很生气，又打电话来骂我，是不是还是我的问题？所以这一切跟这个小李、小张、小赵他有没有做好他的事情，其实根本没有关系。我今天是公司的经营者，我只能百分之百当责。然后我就要去想尽各种方法来帮助小李，或是帮助我的学员。我慢慢就发现，我不太会去怪别人。嗯，有可能啦，偶尔跟我老婆还是在家里抱怨一下，那个混蛋，什么还是会。可是我很快就会进入真实状况，就是你去抱怨这些都没有用，因为最后你还是要来解决。因为这呃，每个人就只有自己的人生，你就是你自己的老板。好，你可以怪完一群人之后，你最后还是要自己把问题捡起来，还是要把它处理。那何必浪费时间去怪别人呢？我觉得这个，我把它称作百分之百当责。嗯，我觉得这是我这些年学的最大的一件事情，而且它甚至帮助我推演到家庭。有些时候家庭难免，好，大家会口角一些纷争。以前我都会骂来骂去啊，这是弟弟的错，这是姐姐的错，这是谁谁谁，老爸你这你要检讨什么？危险也会这样子，嗯，可是我现在就是发生什么事情，默默的，嗯，今天又有挑战了，好，那我可以做什么？至于是谁对谁错，反正最后你还是要来处理。对，嗯、我觉得这是我这些年我创业之后最大的转变。以前没有当老板，你不会有这种。我相信当老板，你大概知道我在讲什么，对不对？因为你骂完一个人之后，你还是。人家还是找你，你还是要处理，那何必呢？你干脆就自己下来决定要做什么。我觉得这个是，呃，这算是我这些年体悟到最大，就千错万错，你应该把它当成是自己的问题来解决。
0: 嗯，我非常非
1: 常非常非常的认同。嗯，对，因为我觉得这件事情也是
0: 在，我我我觉得可能跟行业别有一点点关系，毕竟我们在。做的可能是教育知识的工作，然后当你今天在跟呃大众在说什么的时候，其实很很反求诸己这件事他就打回来你身上，那你就会更有察觉这件事。我們我们公司自己在呃，我我我是一个不太抱怨的人，好，就如果认识我的人知道我不太抱怨，因为我觉得事情来就解决，对,對啊，那跟你一样啊，就其遇到一些学员不长进嘛，总是门关起来说考这个家伙，好、呃，可是我们面对的时候，我们是真心的在呃想要去解决这些问题。那我觉得这个帮助我也真的非常大，就是可能同事们我们可能出差，我们要去内训，啊，都是没有带或怎么样？其实我我是从来没有去责怪他们，但是我们只会去检讨论说，那下次怎么让这件事不发生？那我真的曾经也会先道歉说啊，对嘛，就是我没有再去打 o check， 對哦，跟大家做个会前会，那我们下次要做会前会，哦，这一类的事情。所以我觉得你刚才讲说，我得特别有感觉。可是这个。这个你是你觉得如果要给大家一些 feedback 或建议的话，你就会从可以从哪里开始？因为我我说实在话，我们自己手头上可能两两百多个不同的创业品牌，真的会听到来跟我们抱怨员工能力不足啊，啊现在市场环境就差啊，然后去说这些事情。当然我会问他说，那员工到底是谁找来？的？ Yeah. <笑>对那他就呃，可是他可能会不爽啊，对不对？<笑>我说，嗯，我没有别的意思哦，但是你可以想一下。但是，不然你会怎么建议
1: 大家会在创业的过程
0: 中可以真的这么做到反求诸己这件事情
1: ？呃，我觉得这件事情可能我没有什么建议，我觉得真的是从过程中要自己去体会。嗯，我很难教你一招回去冥想二十分钟，<笑>什么之类的，你就突然间悟到了。至少我没有这样的方法。我会觉得，呃，要取得这个进步，我觉得它是要经过一些体验的。就像我以前我也会抱怨啊，好，每次遇到了一些问题，我就觉得这个不好那个不好。比如说我的课明明是记得很好，然后这个评价很低分，然后我就会觉得这个是同学不懂啊。你你你根本就不懂我这个课程讲的多好，你居然听不懂，拿爱国很低分，然后我就骂、啊，对啊，你们现在觉得很好笑，我当时是很生气的哦，嗯
0: ，
1: 就觉得你们到底懂不懂啊？好，问题来了，然后呢，你把那同学叫来骂一骂，啊，大家都不懂，你成绩很差，没有人给你买课程，最后还是要自己解决啊，没错，对啊，你还是要想办法怎么样上的又有趣又有料，又让大家觉得很棒，收获满满。你最后还是要自己解决，所以我建议，比如说你遇到一些创业者，他常常 complain complain， 是我的话如果我要下狠药的话，我就会说，对，我觉得真的是你的员工的错，你都没有错，你把他们全 fire， 哈<笑>、欸、我会这样讲、欸，我不是讲反话，我是说你试试看，因为我觉得这种事情真的是要自己痛过、体验过，他最后才会领悟到。嗯今天你是创业 者， 你就是那个最后最终要百分之百担责的人。嗯， 你呃抱怨一下情绪是有需求 的， 每个人都有。可是你最重 要， 赶快醒悟过 来， 来做点什么事情。如果他自己不能醒 悟， 我是老实 说， 我没有什么方法让他醒悟。嗯， 他搞不好真的去翻耳掉员 工， 然后发现都是他自己一个人 做， 他突然就懂了。你非常需要你的员工啊。嗯， 那你的员工不 好， 你要 教， 你要选 人， 你要呃辅佐他。最后还是你要来做这些事情，对啊，我我
0: 这边有一个很很深的感受，也想跟大家分享，就是曾经有就是体悟这个挫折，我会说它就是一个代价成本嘛。那我我真的觉得一个人的开放度有多大，决定他的代价成本可以是大还是小，嗯。例如说，我今天够开放，可以去接受我自己，检视我自己的错，也许我的那个成本就会比较低，因为我快速地去调整自己。可是如果今天都是大家的错的时候，然后就像您说的，然后大家员工一次不爽给你走风光,光，你那个时候的代价非常大，你才知道原来是我的错。对。可是那个时候你的成本就非常高了。对。所以我觉得这可能是
1: 我刚听完得到了一个论点。我觉得这个很好，我我也想谢谢你讲这个结论，我让我突然想到一件还蛮讲在今天分享的事情。就是呃，我最近有讲一起 podcast， 就是在谈，这是其实是一个学员问我的问题，让我想到这件事情。有个学员来问我说：“呃，老师，我跟我的老板处不好，他每次交办很多工作给我，呃，我照着做，然后他又说这不对，然后到底是我老板沟通能力有问题，还是我自己的理解能力有问题？”我说：“你想知道到底是谁的问题？”他说：“对，你可,可以帮我分析一下。”我说：“今天假设这个，我说我不想帮你分析这个。”分析出来结果是你老板的错，然后呢，你回去可以跟老板讲，老板你你好烂，你去学学沟通好不好？如果分析出来是你的错，那你要怎么办？你还不是得继续想办法努力听懂老板在讲什么？嗯，所以谁对谁错不是那么重要，重要我说说，当你今天遇到的问题是什么？今天问题是老板给你的指示，你的理解错误嘛？所以你是不是？那我就问他说。呃，这个专案管理的这个思维又来了，以终为始。假设今天我给你一个方法，这个问题解决了 ，Happy Ending 是什么？我常跟他讲 Happy 哦。哦 ，Happy Ending 就是老板交办给我，我一次就听懂，而且我做出来就是老板要的。我说这个是 Happy Ending， 对不对？那你现在显然没有达到这个状况，中间有什么 Gap 呢？他说就是我没听懂老板话，或是老板不喜欢我做的东西。那我说这能不能解？他说他说可以。我他我就说能不能解？他说嗯、呃，那就是我多问老板几句。我说对啊，这個、就是解啊。我说第一个老板下次指派指令给你，你自己讲一遍给他听嘛。问老板说这是不是我我我理解对不对？老板你听听看，如果他说对，哎，是不是就改善？然后你再去做，你不要做完再给老板看呐、啊。你做百分之三十半成品，你就先给老板看一下。哎，老板我我现在做了一半哈，你看看是不是对的方向？不对就改。我说这问题就变得 h e a v y ending 啦。你去讨论这是谁对谁错，这是没有意义。嗯，是创业也是这样子，你。今天发生一个鸟事，一个烂事，你把心情去花在到底是谁错，哪个环节错了？我觉得，呃，可能是事后再来检讨可以吧、啊。可是我觉得真正重点是把把它搞对就对了，往你的 happy ending 搞对，自己是谁对谁错？我觉得大部分时候其实都不重要、嗯，大部分的时候。当然你说什么，呃，飞机出了问题，你总是要找出哪个零件坏了嘛。我我讲的不是那种状况。人跟人有关的大部分事情，其实真的没有什么谁对谁错。你就算判定了也没有用，所以我才跟同学说要，我们要把法官思维判案的思维改成工程师思维。嗯，法官就是判谁对谁错嘛，工程师就是我不知道谁对谁错，反正现在需要个金字塔，我们就盖就就是这样子。我觉得这是我觉得创业者要有这种工程师思维。那我觉得为什么很多人，包含我自己在内，很容易遇到事情就想这到底谁的错，到底谁的错？我也在，就像你刚刚讲，我也在反思自己，为什么我脑袋第一个跑出来的就是这是谁的错？后来我才发现，这个其实跟我们的大脑的结构有关，因为我们从小到大，从幼稚园进入到学校，老师说这个花盆谁打破了？哦，不是我，是不是？妈妈在那个呃，说谁谁偷了我桌上一百块？哦，不是我，是弟弟。为什么？因为我们一定要承认，一定要赶快撇清关系，这不是我的错。否则的话，接下来我会被修理嘛。嗯，所以我们从小到大，你看我们从三五岁开始，一直到三十岁，这二十几年的时间，我们都是在这种思考，先搞清楚这不是我的错。所以你长大创业了，你也是养成这个习惯，什么事情先撇清不是我的错，然后找出罪人，因为找出罪人这样才能还我清白。对，对不对？可是这个思维其实真的不是大人成熟大人的思维。所以我们要去改成熟大人的思维是先不急着管谁对谁错，我们把问题做对，我们往 happy ending 再跨一步就好了。嗯，对，以
0: 终为始，要清楚知道我们要的是什么。是，是然后百分之百的担责。对，嗯，我觉得这这两个是今天很大的一个呃，就是这个议题上的收获点。我觉得在人生观或创业的这个历程中，都是扮演着很重要的思想跟角色。而且我一直觉得，我我一直觉得思想教育是很重要的。就是，呃，听起来像什么什么,什麼要要进去什么洗脑，对不对？但不是，我觉得思想这件事情，它是影响的深度是在我们的日常，对，所以，我们我们自己今天的所有一切的结果，其实都是我们过往的思想一直在把我们变成今天的样子，所以我们才需要跳脱你本来环境下接触的人，也许去找到一些你比较向往的那一群人、嗯，搞不好听听他的思想可以来影响自
1: 己。对，嗯，刚好。呃，最近也看到一种说法，蛮有趣的。呃，中国历史上哪一个将领是最厉害、打过最多胜仗？你们知道是谁吗？大家讲不出来，对不对？其实我也不知道是谁，<笑>我也不知道是谁。可是你们在中国军事史上，你听过谁最有名？诸葛
0: 亮
1: 、诸葛亮岳飞、嗯。呃，有一本书。孙子兵法，孙子兵法是全世界人都在看。其实孙子他没有打过什么胜仗，有<笑>他有他有他有一场吴呃吴国伐楚他大胜、呃，他就只有这么一场胜仗。可是他的思想留了下来。嗯、韩信很厉害，可是韩信我们呃这个中在中国军事史上，我们不会去看什么韩信的书，他有没有留下书我也不知道。还有西方有很多很很了不起的这个战神级的人物，可是其中有很多的战神都没有留下的名字，只有拿破仑留下的名字。因为拿破仑，他为什么西方的军事这个专家这么推崇他？因为他有把战争推到一个新的境界，他也是有思想的。对，虽然他最后战败了，所以我觉得人类跟动物最大的不同就是，呃，我们有思想，这个思想甚至会引导我们的行为。而且思想它会传 递， 嗯， 孙子是千年以前的 人， 他现在的思想还影响了整个美国的这个陆军建军的制 度， 这是真的。那， 呃， 我们能不 能， 我们不要那么伟 大， 我们不用把自己搞那么伟 大， 我们自己是不是能在生活中去找到属于自己的那一套思 想， 去引导自己的行 为？ 我觉得这个 是， 呃， 我心中成熟的大人具备的一种能 力， 嗯。我觉得这今年度的这个论坛很有意思，就
0: 是我们不执，我们就不执着去谈创业的细节，我们应该做些什么事情，我们把它拉高一个层次，就是在思想。因为我觉得，像成熟大人也好，或者是一个成熟的经营者，其实你的脑袋才是你公司最大的价值跟应该要去的方向的决定的关键呐。哦，所以我们才会去把它调成这样的形式。哦，那我我们就最后一题想要来问 Brian， 就是呃聊了这么多，我觉得可以聊的东西真的很多了。但是这一题我们是每一次的讲者来，我们都会聊的，就是呃对于您来说、啊，您觉得您的创业之道是什么？我们都问很多的创业者说，你的创业之道是什么？有人可能觉得是要呃完成自己的什么人生理想的什么事，那有的人呢可能又觉得是另外一回事。那我们都会问每一个讲者，您的创业之道，你认为
1: 会是什么样的一个意向，或它的意义到底是什么？呃，好，这是一个很好的问题。我觉得创业之道我，我第一个我不敢讲，我的公司现在很成功。可是我觉得，呃，我自己啊，我自己在创业之道，我还是很重视，很自私的、很任性的做自己觉得有意义的事情。就是我甚至不管是不是大家喜欢的，嗯、就是因为我觉得，呃，身为一个创业者，我觉得是很辛苦的。你每天没有。明确的上下班时间，并不会说下了班，你就可以卸除一切的压力，对。然后你做得好，呃，这个还是会有人骂你；你做得不好，更多人会骂你。所以它其实除了绝对当责之外，我觉得它是，你很难把，很少创业者会真正做到工作跟生活平衡。嗯。所以既然创业就是你的生活，那既然如此，创业的内容就一定是。要是你真心喜欢的事情，否则的话真的太痛苦了，对，所以我会建议呃所有的创业者，你一定要去做你自己感觉有意义，然后喜欢、乐在其中的事情，你才来想你的客户会怎么样买你的商品。因为我说实话，我觉得如果你自己做的事情你自己都没有很好，我就想问大家好了，你觉得如果一个五星级主厨他其实不是很喜欢做饭？他只是有这个能力可以做好的料理，他其实做饭的时候很痛苦，他他也不喜欢吃东西，他觉得吃麦当劳就可以了，搞那么多花样哈、哦，什么分子料理，他实在是没办法，<笑>只是因为你们要吃嘛，我就做给你们，<笑>对不对？假设是这样的人，你会相信他真的能拿到米其林吗？嗯，我很难相信这件事情。对，你说，<笑>对啊，我觉得你说伊隆马斯克他。他如果对于登陆火星这件事情，他只是觉得很酷很炫，而且将来我会赚钱，我会借由这个成为世界的首富，我很难相信他是保持这样的心态，他可以成为今天的 SpaceX 的的总总裁。对，那这是一个，所以我的创业之道其实就是我的生活之道。你要去，呃，因为你就是这间公司，你一定要去过一个你认同做你想做的事情，过你想过的生活，然后你在这里面做的很好。大家就会看到，哎、欸，你这个人做的不错，他就会想要买你的产品，想要上你的课程，嗯，啊，你自己都没有很舒服，好，你却希望别人掏了一堆钱，掏一堆时间来买你的商品，我觉得这是很不可思议的，嗯，对，所以其实这个也可以设计，虽然今天不是讲两性，其实你你们看哈，在这个恋爱市场上过得很好的。他就会引发异性的崇拜，真的就是他不用很帅、很高、很有钱，他自己过得很好，他每天心平气和，然后很 e n j 在他的这个自己的有兴趣的事情，哎、欸，你就会发现人人家就喜欢跟他靠近，就觉得这个人好像很厉害。其实他不过是在做他自己有兴趣的事情而已。所以你问我的创业之道，我反而觉得就是你刚刚讲的，把自己的日子过好，做自己真正有兴趣的事情，然后把它做好。而不要整天想着要把别人口袋的钱放在你口袋、呃。我说真的，你你就比如说你很喜欢炸鸡排好了，你就钻研炸，因为你好爱吃炸鸡排。你觉得现在炸鸡排还不够味，你要调调调，你最后一定会弄出一个超棒的炸鸡排。嗯，对啊，就就是这么就是这么简
0: 单。我、嗯、我曾经也听过一个
1: 创业者跟我说
0: ，他说其实创业的魅力就在于你可以去创造一个你想要的世界观，你想要的世界。所以这是一个、嗯、那。我我觉得也可以提供给大家思考一下，因为我我昨天问了一个呃学员伙伴这个问题，我问他说你要的人生是什么？有没有发现很大又很难，对不对？我就跟他说，那你帮我想一下，你最理想的那个生活，一天早上起来到睡觉，你都会做什么事情？嗯、后来他发现他讲的不是讲不太出来，嗯，对我说那这个可能还蛮重要的，因为当你今天不知道你要过上一个。什么样的理想生活？你怎么去达到？就我就说有点像是今天大家等他离开的时候，如果你去叫一台计程车，你跳上去，司机说你要去哪？不知道，但就是想要坐计程车。对，他可能他可能就把你啃下车。所以我后来发现很重要。然后我昨天他回答不出来以后，我就跟他分享我理想中二十年后我的生活，一天到睡觉我会发生什么事？我说会发生吗？我不知道啊，可是。讲讲我很开心啊！我觉得这个就是我要的一个很棒的状态。我、嗯、说、嗯哦、这可以给大家思考，因为我就刚才听到 Brian 讲我，我觉得很很很有感受，就是做你所爱的，然后也爱你所做的事情。哦，那可能
1: 在人生的事你讲这个太有意思，我我让我再补充一下好。呃，前几年我跟我老婆在聊天，就在讨论退休生活，然后我们就在聊你刚刚讲的事情。我们退休之后，呃。现在工作很忙 嘛， 我们当然也会跟上班族一样会想退休以后要干嘛。然后我们就在 聊， 然后我老婆就问 我：“ 你退休之后想干 嘛？” 我就想 说：“ 嗯， 我希望每天早上可以起 来， 一早起 来， 然后就去跑跑 步， 做一下运动。运动完之后 呢， 我想看看 书， 然后写写 稿， 然后录录 podcast。如果有人偶尔找我去演讲或上 课， 我就上课。可是课不用太不要天天上 课， 就是一个礼拜上个一两次。然后我会录录 podcast。” 然后我会认识一些新朋友，然后会呃每隔几年开发一些新课程。然后我老婆说：“你现在不是在干这个事情？”<笑><笑>然后我说：“哎、欸，对。”然后他说：“你没有别的事情想做吗？”他说：“那我我这就是我想做的事啊。”他说：“你不会想游轮游山玩水？嗯、偶尔啊，我几个月可以游山玩水一可是天天游山玩水，我觉得太无聊。我就想干这个事情，所以我已经退休了。”嗯。<笑>我发现我已经退休，真的，这是这是我跟我太太真实的对话。她问我这个问题，给我很大的触发。嗯，我突然觉得，哎，对呀、啊，这个就就就就这么回事。对，很。那我就在想，为什么以前的年轻的我会希望我啊，我要赚三亿，赚十亿，要怎么样，要受到什么表扬，要成为公？其实很多都是比较出来的，因为别人有、嗯。我周围很多人都跳上计程车，所以我也要跳上去，虽然我不知道去哪里，嗯、<笑>就是这个感觉。这个这个行动很好，就是比
0: 较这件事情。嗯，对啊，所以我觉得创创业者更容易比较，说同业哇，这间这间做了几亿，那我才几千万。哇，天哪，人家才三年就破亿，我做了十年还在五千万不到。真会，我真的听太多这样子的说法。是可是我我自己我自己觉得，我跟您的这个价值观很像。我有点，我其实是一个不太管管人家觉得怎么样，但是我在乎的人跟我们想
1: 做的事可以的话，我觉得就很快乐。不过你比我成熟，我很爱跟人家比较、啊、真的、哦嗯，我就是因为常跟人家，所以我是一个成熟的大哥。你比我成熟，<笑>说真的，我到现在我承认了，我到现在都还是会因为跟人家比较，然后我心里很,很不是滋味、嗯。我就是因为常常有这个感觉，我才反省自己，所以我才跟大家讲这件事情要去练。嗯，我我还我还没有做得很好，我说实话，我还是会跟人家比较，比较之后我心情会很差。可是我这时候我就会触动一个机制，哎，你又在跟人家比较咯，不要忘记了。嗯對
0: 我我好像是因为呃那个创业以前的一些挫折，后来让我顿悟了这件事吧。对，因为以前太爱比，然后比到后面发现这辈
1: 子比不完了、啊。对，所以我们都是爱比的人，最后发现这个实在没有意义，才才领悟到。了。而且我觉得还有一个点是因为
0: 以前以前还没有出来赚钱，大家比的不就是外形？那我发现就是就长不高啦，嗯、那就放弃咯。<笑><笑>大家就会说，哇，那个谁，那个谁很高。然后女生就会说，理想对象一八零，我就想说，算了、啊，男生交不到女朋友。是，哎，不会啊，对，就是，就是，我觉得可能以前就是太,太多，对
1: 。那后来就觉得，哎，我们总有自己
0: 可以走的一条路。而且
1: 还有一个很有趣的跟比较有关的发现，有呃英好像英文里面有一个谚语，就是说，你你看到世界首富很有钱，你会很羡慕，对他比他赚很多钱，可是你回家看到邻居。换新车你会超级嫉妒
0: ，
1: <笑>你不觉得这种心态其实蛮蛮有趣的吗？嗯，伊、嗯、隆马斯克的钱是我们后面多加多少零，我们会羡慕他，我们不会嫉妒他。可是你邻居，哈，那个呃，你年终拿三个月，他拿三个半月，你气死了。为<笑>为什么会这样？其实就是眼界嘛。嗯，因为你看得很窄，你想要在你这一群人中获得优越感。这些比你强的人，他打了你的脸，让你在这个小群体里面没有优越感，你心里就会很难过。那有什么方法？第一个，你把自己格局放大，你不要跟你邻居比。如果你真的没非得要比，你就比一个更大的。嗯，对，这是我的想法。哎、欸，这个这个好像蛮好用的。是啊，你要比你你第一个当然能步步比，这是最高的境界。嗯，可是如果我们做不到，一下子没办法挑到这高度，你你就你就比更大的。你说你在台湾做电商，你一年营收只有一亿，你的朋友一年两亿，哇，你觉得奇怪了，是不是他脸书广告下很多，然后就是一堆小<笑>又不爽？那你把自你跟亚马逊比，嗯，他做了什么，我可以跟他学，我不用跟他一样，可是我赶快看书，看亚马逊怎么做，诶，说不定你就看到两三招，我可以优化。有一天你这样学学学，你把目标放在更大更远的地方，你慢慢调慢慢改，有一天你十亿了，你这莫名其妙十亿了，你。然后你还你还会很谦虚，因为亚马逊比你更多，嗯，所以要比就，如果真的忍不住要比，你就比一个更大的。哎、欸，这个好棒、啊，因为这个就会让自己专注反而是在我怎么变好是，是，而不是他怎么可以比我好。是啊，我就跟你学嘛，反正这些人呃都比我厉害很多，通通跟你们学。哇，各位打不赢那就加入吧，哈<笑>哈、啊、加入一个更厉
0: 害的。<笑> OK， 好，那我觉得我觉得这里其实有很大收哎、欸，各位有收获吗？到目前我我觉得有很多的价值观是可以值得我们去啊审审视自我的。那我觉得今天啊、呃，因为毕竟我们也是那个在授课嘛，我很喜欢总结哦。那我也稍微总结一下，我觉得第一个就是以中为始啦，以专案管理的逻辑，那我们就是要让自己有余裕嘛。所以以中为始，那知道自己要的，有用自己的节奏。然后第二个是百分百为自己担责，我觉得这个对我来说今天很重要，就也重新再审审视说，我们现在有些东西做的不够好。难免又会问说：“哎、欸，是哪个伙伴怎么了？”那要赶紧再把他拉回来。其实是我们自己还可以多做什么？对，我们如何把他教得更好？怎么去协助大家？对，然后第三个，你的创业之道就是，其实创业是还是要快乐的，用自己的任性哦，然后呢，创造自己想要的生活跟自己要的事情。那我觉得 Brian 其实刚才讲的一个最高境界就是，其实他现在做的事情就是他退休后本来就已经也想做的事情，已经在这个过程当中了。哦，所以我也是想跟大家讲，就是创业不会说啊，我只是为了一个最后的结果，然后所以我现在很努力，我现在很惨没有关系，但是那个苦要吃的是对的。哦，所以这大概是今天我觉得听到很大很大的一个心得，然后跟总结。那希望对大家也很有帮助。所以，我们这一趴是不是再给 Brian 一个掌声？好，不好？谢谢。是的，所以我们呢，哎，时间抓得非常的精准哦，就是呃，就是五题的部分。那在这个呃创业解答、啊、以前，让大家现场来提问之前呢，我们会有一个大合照的时间哦。好的，这一期节目呢，到这边差不多做一个结束了。各位有收获吗？那因印呢，因为现场有收费关系哦，有一些更精彩的内容，我们就没有把它放出来了。但是希望这六题呢，还是对今天的观众、听众都有一些好的收获。那如果你喜欢的话呢，也欢迎在 Apple Podcast 上面呢，在我们下面留言跟我们分享跟交流，也可以在 IG 跟粉丝专业或者是 Google 搜寻点石教练培训就找得到我们咯。那我们就下一次见咯，创业十八啦，让你的创业不再赌身家，拜拜。